0: Bienvenidos amigos del Amstrad GPC a Post Campstrad. Segunda temporada que eh, vamos a, a empezar en eh, una época bastante especial y en la que nos van a acompañar eh, varios amigos. Eh, Dani Sunicato, hace tiempo que no veíamos, ¿qué tal Dani? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Miguel Sky, Miguel, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Salida. Arta Buru, ¿qué tal Arta?
1: Muy bien,
2: muy bien, gracias.
0: Tony Ramírez.
2: Hola, ¿qué tal? Aquí encerrado en casa.
0: <risa> y esperábamos que entrase con nosotros también eh, Javier García Navarro, que esperamos que entrara a lo largo del programa porque estaba teniendo algunos problemas técnicos. Y bueno, ya sabéis, eh, estamos todos encerrados en casa, no teníamos eh, excusa en esta ocasión para juntarnos un poquito y, y hablar un poquito de la CPC CPC y del título de los 8 bits y un poquito de retroinformática. Y vamos a contarnos a qué estamos jugando, qué estamos haciendo, eh, cómo lo estamos pasando y a ver si podemos recomendaros eh, algunos jueguecillos y algunas cosillas para, para que este encierro eh, sea un poquito más llevadero. Vamos a ver qué tal. ¿Raúl? Sé que es difícil desde casa, pero internet lo da todo. ¿Tenemos alguna sí, noticia actualidad
1: qué ha pasado últimamente? Pues eh, últimamente eh, ha pasado que nos han confinado en casa por el coronavirus, pero yo creo que te vas a ir por otra historia, ¿no?
0: A ver. hombre, si puedes son noticias de 8 bits.
1: Ah, vamos... noticias de 8 bits, bueno, vale, iba a deciros que llevo dos días sin salir de casa, que llevo dos poquito días sin lucharme, cosas... tres días sin afeitarme, ya no hay quien se acerque a mí, ya doy un poco hasta asco, pero bueno, en fin, vamos, vamos allá. A
0: vamos a intentar hablar poquito de coronavirus y nada de política, por favor, ¿vale? Venga, política no, venga, política no.
1: Coronavirus un poquito, venga, pero luego... <ríe> A ver, ¿qué ha pasado? La última vez que estuvimos por aquí, creo, si no me equivoco haciendo memoria, fue por allá, por finales de octubre. Desde entonces, pues la competición CPC RetroDev que parió unos cuantos juegos, y si queréis hablamos, o menciono rápidamente los tres primeros, que fue Miss Input, de Chupi Games, Ludic Brick de Loop, de Os Osmobit Games, y Epiceus de CMG Luego hay un mogollón de... De menciones, mogollón de, de juegos que se han presentado si no recuerdo mal 35 igual Miguel que suele hacer y compilar listas lo tiene más claro creo que fueron 35 juegos eh, la calidad pues bueno eh, aparentemente el año pasado era un poco fue un poco superior este año no se han presentado los los triple A no se ha presentado Javi Navarro no se ha presentado el equipo de Tony Ramírez o sea, eh, eh, pero bueno Creo que ha dado oportunidad también a otros grupos para, para ir mostrando lo que, lo que son capaces de hacer. Y los juegos que han ganado pues no tienen mala pinta, son entretenidos y se dejan jugar, que es lo importante. Y, y ayudan a que la gente vaya progresando en el mundo del desarrollo de los juegos, que era uno de los objetivos de, del organizador. ¿Más cosas que han pasado? Pues a ver qué ha pasado, qué ha pasado, qué ha pasado. Retroalba hace un par de semanas hubo presentaciones. Javi Navarro estuvo hablando ahí de, del desarrollo de Mala Sombra. SPSOV llevó eh, el juego de Resanset para que lo catara la gente y diera su feedback. ¿Alguna cosa más? Que, eh, eh, Carlos, tú estuviste allí dándolo todo. Igual es, puedes comentarlo. Sí,
0: sí. Yo estuve en Retroparla y. Mm y se notó más afluencia de público que la edición anterior, creo yo eh, bueno, estuvieron los clásicos de siempre y también hubo una exposición eh, bastante interesante una fotogalería de, de personajes eh, femeninos relevantes en el mundo de la programación eh, que había muchísimas más de las que yo, de las que yo conocía, desde luego de programadoras de videojuegos eh, para todos los todos los, los, las plataformas para diferentes plataformas tanto para consolas como para ordenadores de 8 bits como para PC estuvo bastante bien y bueno pues el resto más de lo, de, de lo de, más de más de lo mismo de lo que hay siempre eh, nuevas presentaciones eh, máquinas eh, recreativas
1: sí. estuvo bastante bien pero esta, esta feria es un poco diferente no porque está más más dedicada al desarrollo se hacen charlas más enfocadas, las, se, hay más sí. grupos de desarrollo que no sé si se hacen talleres.
0: A ver, es cierto, que, es cierto que no se ve, hubo dos o tres charlas y es cierto que no se ve eh, tanto, digamos, cacharreo clásico eh, como suele haber en, en otras ferias. También es cierto que hubo algunas, algunas ausencias importantes, eh, por ejemplo, no había nadie de, de, del WA eh, que siempre suelen, suelen eh, aparecer con... Con material interesante y, y con, con periféricos y hardware interesante, y además son los que, los que montan el taller para reparación de, de diferentes Samsung CPC. Sí que es cierto que había mucho merchandising de, de todo tipo, eh, venta de cartuchos, venta de consolas, pero es cierto que no está excesivamente representado el mundo de, de, de los 8 bits. Pero había cosas bastante interesantes, nuevas, y, y, y que año a año eh, va
1: mejorando, desde luego. Estaremos atentos a las próximas era bueno, la primera vez que estaba en esta feria Y lo que dice Carlos eh, No sé, muy muy diverso ¿no? Demasiado muy, muy muy variados campos de, Diferentes de, de, Del mundo del videojuego Desde arcade mm -hmm. Pasando por los sistemas clásicos eh, Muy por encima no Porque también estaba todo un poco más centrado En consolas, algo más modernas Pero sí, bastante bien planteada La organización muy buena a mí me dejó buen sabor de boca.
0: Desgraciadamente, eh, con, esto, con esto que estamos pasando ahora, eh, como sabéis, se han cancelado muchísimas, eh, muchísimas ferias de, de retroinformática. Eh, entre ellas, una de las más conocidas, que es eh, Amstrad Eterno, que ha tenido que ser eh, cancelada también por, por, por fuerza mayor y bueno, porque porque la ley ha dicho que, que evidentemente con mucha cabeza y estamos todos de acuerdo con ello, que hay que cancelar este tipo, este tipo de eventos y esta, este tipo de concentración. Eh, lo que no sé al final es qué va a ocurrir con, con de Eternos, si se va, se va a llevar adelante un poco más tarde, si se va a cancelar indefinida, indefinidamente, eh, pero creo que Dani nos puede contar un poco más sobre este tema, ¿no Dani?
3: Sí, os puedo comentar que cancela cancelada no está. Estamos a la espera de confirmar fecha. Esperamos que no sé, a ver cómo, cómo evoluciona todo esto, porque en principio, ya sabéis que eran 15 días y creo que va a ir para más, no sabemos. Sí, claro.
0: eh, Estaba comentando eh, Dani, que evidentemente eh, los plazos de, de, de cesión de, del espacio en el que en el que se hace Amsterdam Eterno o alquiler, no tengo ni idea, eh, todo el material, todo la, la, todas las personas que estaban, eh, si no comprometidas, ya confirmadas, para que iban a entrar a, iban a presentarse en Amstrad Eterno, eh, eventos, eh, presentaciones... ¿Qué pasa con todo esto? Queda todo en stand-by y, y hay que volver a reorganizarlo, ¿no?
3: Pues claro, estamos estamos eso, porque va a ser, lo complicado va a ser volver a organizarlo otra vez todo y poder volver a quedar con, claro, con toda la gente que con la que teníamos más o menos pactado para charlas, para, para eventos y todo, que va a ser complicado porque eh, no se sabe todavía muy bien, habrá gente que no pueda, pues habrá que cubrir esos huecos con otras personas y esperamos ver si todo se puede organizar bien y para el mes de octubre podemos dar fecha.
0: De hecho había presentaciones de, de no solo temáticas, sino presentaciones de software, presentaciones de juegos y presentaciones de, de, de cosas que estaban estaban a la espera de, de Amstrad Eterno y que bueno, eh, dependiendo de, de, de la duración de esta pausa o, o de hasta cuándo se aplace, eh, esas cosas se podrán esos eventos o esas presentaciones se podrán pausar
3: o no. Claro, ahí está el problema. A ver cuánto se puede pausar. Porque, claro, por ejemplo, teníamos con Tony que era la presentación del Space, para, para comprar, por ejemplo, la, la edición física del Space A ver, Ajá. todo esto, pues, sí, claro. no sé, eso habrá que. A ti la estaco en contacto contigo, creo. Sí,
2: lo okay. que. Claro, estábamos viendo, íbamos a hacer la presentación del, del juego, sí. y, no solamente sacarlo en edición física, sino también presentarlo, contar un poco cómo se ha hecho y todo esto. Y, claro, nosotros nos, nos gustaría pues, presentarlo en un evento como es Amstrad Eterno. Pero también es cierto que, claro, el juego ha sido un montón de meses de, de desarrollo, también tiene el coste de lo que es la, la edición física, que lo hacemos con, con Matra esta, esta vez, y, y claro, es un poco putada, pues tener que esperar un montón de meses para presentarlo. Entonces, claro, como sí que queremos es hacerlo de la mano de Amstrad Eterno, estamos buscando fórmulas con, con Atila Merino de, de Amstrad Eterno para ver cómo, cómo lo podemos hacer de forma asociada al evento, aunque no tengamos que esperar la próxima edición. Entonces, incluso hemos hablado de hacer una presentación vía YouTube en el canal de Amphal Eterno y estamos dándole vueltas a ver cómo lo hacemos.
0: Claro, para que no se alargue excesivamente eso.
2: Claro, sí. por, por sí. el hecho de tener ya la edición física lista y no, no poder presentarlo, ¿no?
0: ¿Pero ya tenéis la edición física lista? Porque... Está,
2: bueno, estamos estamos ultimando la fecha, el juego. Aún estamos con los detalles finales de la segunda carga, porque es un juego doble carga, pero bueno, está estaba previsto que acabásemos este fin de semana que viene. Y la primera carga ya lleva un tiempo ya finiquitada, con lo cual se está trabajando en la impresión de las cajas, de las etiquetas, instrucciones y demás.
0: Perdón, perdón. Eh, no, eh, quería comentarte que, que, que realmente eh, este... Pff, ya ya los remake o versión 2.0 de Space Moves, no sí. solamente se han remozado los gráficos. Habéis remozado todo. Jugabilidad, eh, eh, planificación del juego, eh, ahora es más largo. Está quedando Así. espectacular. Porque ya he visto, hemos, visto, hemos podido ver algunas pantallas eh, por ahí... Eh, por la red de, de cómo han quedado esos gráficos remozados y es espectacular eh, ¿Quién está diseñando y quién está rehaciendo todos esos gráficos?
2: Pues los gráficos está haciendo Alex la Junta que es el, el el grafista y bueno también programador en, en Retrobytes ¿Vale? Como sabéis, RetroByte era una, un sello que solamente estaba detrás Alex y hacía juegos para, para Spectrum. Y a raíz de hacer yo el primer Space, y lo conocí y demás, nos juntamos con José Antonio Martín, el músico, y hemos ido sacando juegos a, a raíz de eso para CPC también. Y la verdad es que los gráficos que se ha currado Alex para esta versión han sido bastante chulos. Son una pasada. Y como, sí, y como dices, hemos, eh, no sé la, la versión original tenía dos fases, una que era de motos, bastante simple, y la de, de naves. Y ahora en la primera carga tenemos unas versiones mejoradas, bastante mejoradas de esas dos fases y además hemos hecho una fase inicial en la que vas cayendo como caída libre y tienes que esquivar una serie de minas minas voladoras, una especie de campo de minas pero en el aire
0: ¿vale? Está quedando espectacular
2: mm. Y también lo que estamos finalizando ahora mismo es la segunda carga, que sería como en la segunda carga del Navy Moves cuando vas en el submarino, pues en esta ocasión en una estación espacial y más o menos el objetivo es el mismo, ¿eh? conseguir una serie de objetos para conseguir un código poder poner una bomba y detonarla detonarla y hacer explotarla Vais a, meter,
1: ¿Vais a meter un sobre con las instrucciones así como en el Nebimux? Bueno, sí,
2: sí que va sí a haber un manual que si sale según lo previsto tiene 12 páginas, ¿vale? Sí, pero también porque estará sí, en varios idiomas no va a ser tan currado porque la caja que vamos a utilizar no es tan grande como la de esa edición pero sí que vamos a tener un, una serie de extras como pueden ser un mini CD de audio con los temas del juego en, hechos con sintetizador, ¿vale? sabéis que la, la primera carga, la música, era de McLean con lo cual les ha encargado de eh, rehacer esos temas en verdad, una calidad muy chula queda muy bien y José Antonio Martín ha hecho lo mismo con los temas de, de la segunda, de segunda carga
0: eh, estuve, Tuve la oportunidad de hablar con, con, con Star eh, de, de Matara en, en Retroparla y, y yo creo que se habrá sentido un poco aliviado no evidentemente porque no se celebre Amstas Eterno, sino porque se retrasa un poquito el lanzamiento. Porque me comentó que, que iba a que no llegaba con el tema de la edición física y, y espero que esto le habrá dado un poquito de oxígeno para poder hacerlo eh, de una forma más, más pausada y, 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 y con toda la atención que se merece porque el juego es espectacular y, y, y las versiones que hace físicas o ediciones físicas que hace que hace estar, eh, son también cojonudas se quedan chulísimas.
2: Sí, la, ver la verdad es que lo tiene ya todo avanzado. ¿eh? De hecho, ya han mandado a imprimir las cajas, lo, las, lo que son las etiquetas de las cintas y de, del CD ya están hechas también. Y lo único que se está rematando son las instrucciones. Sí que es cierto que el hecho de retrasar este evento pues, nos da un poco más de tiempo a todos. A mí mismo, ¿eh? sí. también me he tomado ya lo que es el fin del desarrollo con un poco más relajado, porque no tenemos la, ¿sabes? la presión de, de, de acabarlo ya para el día 28, que es en, en, en tres semanas, dos o tres semanas. Claro. Tenemos fecha prevista este fin de semana, el próximo. Eh, como ya para entregarlo a, a Matra para que hiciera para que hiciera la, la grabación de la cara B, ¿vale? Yo ya le pasé la cara A sí. y al final hemos decidido que como nos sobra un poco de tiempo no tenemos una fecha tan cercana intentar hacer alguna mejora como hacer el juego en multidioma. Es una chorrada, pero bueno, ya que tenemos tiempo, pues mira, ponerlo también en, en francés y en inglés, ¿no? Además de castellano. Claro. Y haremos
0: eh, que...
3: mejoras. Sí,
0: sí. ¿Qué? Dani, Dani ¿qué, te, ¿qué tenéis preparado para la presentación de, de Space Moves? ¿Cómo lo ibais a hacer?
3: Pues había una charla, había una charla con, con el equipo completo de RetroBytes, mm. el sábado, era, creo que sí, era el sábado cuando lo teníamos Sábado,
2: preparado. Sábado de 1 a 2 teníamos la charla sí.
3: Teníamos preparado eso, era, era lo que en principio había, a ver bueno, si, sí. si todo, ¿todo se si
1: Sí, bueno yo creo que para este mes no y...
3: No, no mes. Es... Bueno, siempre la podéis la la hacer una presentación, presentación, por... presentación en directo Eso es se miró Julio, pero Julio Julio ya es muy está muy cerca, muy además verano y todo, y no se sabe esto cómo, cómo seguirá. Septiembre se barajó, pero nos teníamos fecha con Retro Zaragoza, tampoco vamos a, a coincidir quizás. con ellos. No, pero
0: estaría no está. voy hacer una presentación en directo,
2: ¿eh? en YouTube, ¿no? Sí, y es lo que, lo, lo que le planteé yo a Tila de hacer, ¿vale? de modo claro. similar y asociado a Amstrad Eterno, pues hacer esto. En un directo o alguna manera así, presentarlo. Claro. Mm, sí, 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 sí,
0: sí, no quedaría mal. Pues, muchas gracias. Eh, estábamos hablando antes de Retroparla y, y ha entrado con nosotros hace un poquito eh, Javier García Navarro, que ha sido también uno de los responsables de, de Retroparla, que se celebró recientemente. Hemos eh, contado un poquito, muy poquito, de lo que hubo en Retroparla, pero a lo mejor, Javi, nos puedes eh, contar un poquito más eh, entre los hijos, cómo lo vistes tú, si hubo más gente, si hubo gente nueva, qué se presentó, qué te pareció a ti, que ha sido uno de los organizadores, Javi.
4: Pues la verdad es que una de las cosas que, que he notado es que es la última feria que se va a celebrar este año, <risa> <de> verano, <¿no? risa> lo cual quiere decir que, que va a ser de las mejores ferias, porque joder, desgraciadamente pues han tenido que cancelar Retro Álvaro, Amstrad Eterno y supongo que yo creo que Retro Madrid y demás están ahí en, el, en, el, en la diana también, porque no sé qué va a pasar. Sí, porque la a es que, principios de
1: mayo también, estará complicado.
4: sí. Sí, sí, la verdad es que ha sido, joder, pensábamos, pensábamos que íbamos a tener problemas por el virus, que iba a haber poca afluencia de gente, pero la verdad es que ha sido, ha sido un éxito otra vez de, de, de afluencia, ¿no? Creo que ha habido casi más gente que el año anterior. También teníamos ahí un hándicap que es que coincidía con el Día de la Mujer y, bueno, pues hay mucha gente que no, que no veía con buenos ojos el que coincidieran las charlas, las exposiciones con un tema como el de la mujer en el videojuego pero bueno, creo que, creo que era algo obligado dado, dado la fecha, ¿no? Y la verdad es que estábamos muy contentos, toda la, toda la organización teníamos súper contentos, ha sido otra currada que, que jo, yo entiendo ahora lo que, lo que deben de estar sufriendo la gente de Retro Alba y de Amstrad Eterno, lo que tendréis que estar sufriendo, porque es volver a hacer todo otra vez, o sea, es un, un infierno, un infierno. Nosotros estábamos trabajando con esa hipótesis, con la de que nos cancelaran el evento, pero, joder, afortunadamente no pasó y, y hemos tenido esa suerte.
0: Bueno, la verdad es que el evento de Retroparla eh, ha sido raspando y derrapando con el tema de, de, del coronavirus. ¿eh? O sea, eh, realmente, si, si, si se hubiese tenido un poco de sentido común, eh, no deberíamos haber ido. Pero, a ver, yo no he visto ni oído ni... Ni, ni me ha parecido que haya, que haya habido ningún problema en el evento. Eh, sí que es cierto que estaba empezando toda la movida. Pero, hostias, que ha ido raspando, raspando, ¿eh? Bueno,
1: eh... Raúl, no sé si tienes algo más de la recámara. Bueno, la recámara, nada, comentar eh, un juego que salió hace, creo que a finales de año, en diciembre, que el Hexavirus de Arnold Zemu. Uf, Muy apropiado. de esto Sí, súper es apropiado. Alguno ya había pensado que si le hubiera cambiado el nombre, si hubiera, hubiera salido hasta en Telecinco o en la sexta. Pero no, salió pues, antes, el juego,
0: realmente, ¿no? Sí, eh, sí no, no pero si,
1: pero le hubieran llamado de otra forma, le, llaman, le llegan a haber llamado coronavirus, pues eh, una, una fama terrible. Sale sí, porque poco... la
0: pantalla de carga, la pantalla de carga realmente es un sale, sale un virus. Sale un virus.
1: ¿sí? Es, es el virus que ves en los
0: periódicos, el mismo. Oye, sí, sí. eh, ¿cómo va Red Sunset? ¿Se termina o no se termina? ¿Se podrá sacar antes de que termine esto o qué? Hombre, la idea... no
1: ¿Termine el qué? Eh, ¿La reclusión voluntaria es... que tenemos? No. Si antes de que termine la reclusión. No creo que salga antes. Estamos dando un par de retoques. Sí que cuando estuvisteis ahí en Retroalba, alguno que lo probó dio su, su opinión y, y estamos haciendo caso a algunos de los comentarios que nos parecieron pertinentes. Los pero, que son a... pertinentes pero... no les hemos hecho mucho caso. Entonces eh, estamos también...
4: No podéis eternizarlo, joder, tienes que sacarlo ya. Si no estaba perfecto.
1: No, pero estamos. el juego, los niveles están. Estamos trabajando en, o más bien está ahora mismo Sat, Esteban, eh, dedicado a hacer las es pantallas ploder, de introducción. Ahí, ahí quería llegar yo. Y del final, lo tenemos entretenido y te está, te está molestando que lo tengamos eh, pillado, ¿o qué? ¿Me estás contando?
4: Ahí, que, ahí, está, ahí quería llegar a ese punto. Javier, estás no, aquí, pues,
1: Javi. Javier, que son recursos algo... escasos que tenemos que compartir. Ahora lo tenemos nosotros. Cuando acabe ya pasará. estáis quemando.
0: Javier, ¿estás haciendo algo para Amstrad ahora o, o solamente para anés
4: Solo para NES, solo para NES.
0: Vale.
1: Pues entonces, ¿para qué quieres, Asad?
4: Señor, sí, sí, sí. porque, porque está hecho ya un maestro del NES, de la NES casi.
1: También sí, lo tenéis por... eh, dibujando para NES, sí.
4: En cuanto, en cuanto deje de dibujar para Astral, para el Red Sunset, le tenemos ya metidos por lo menos, por lo menos un área para él. Mm
1: -hmm. Bueno, <risa> ya, ya hablaremos, ya hablaremos de repartos.
3: Venga, vamos. <risa>
1: Venga, otro, opa, acabamos o no acabamos. Tengo dos juegos más que han salido, ¿eh? Adelante, por favor. No, bueno, tengo un juego más, un remake del ball de los Mojon twists que han sacado la versión, eh, han, han, han cogido la versión NES y la han pasado a Amstrad. De un juego que sí. habían hecho en modo 1, ahora está en modo 2, en modo 0. Y la verdad es que es una auténtica gozada visualmente el juego. Sale Julio Anguita a la portada y esos colores bueno, ha mejorado la la, la leche. Me parece que una, una maravilla solo verlo. Y el otro sí. se presentó también, o se está presentando estos días, que, o se ha comentado que va a salir el Sword of IANA para CPC. Y, y también es un, un juego que esperamos con, con ansia. Se han presentado unas pantallas en modo 1, la pantalla de carga, que está bastante chula. Y nada, ya veis que, que se esperan juegos. Igual Muy ahora bien. hay más sorpresas con la gente aburrida en casa. <risa> ver, o sea, si es en, en el recoparla pudimos verle también lo teníamos ahí expuesto en el stand al lado donde estábamos nosotros uh -huh. y la verdad es que se mueve muy bien llama la atención toda la variedad de movimientos del personaje el juego está el juego pinta muy bien sí, mola mucho bueno, hacemos una
0: pausita para recomponernos y volvemos venga Bueno, son tiempos de estar muchas horas en casita eh, a muchos nos está nos está valiendo para reencontrarnos con, con juegos que hace mucho tiempo que no jugábamos y bueno, el ejercicio que os quería plantear ahora es si tenéis algún juego algún juego especial en nuestro CPC que queréis recomendar a, a la gente que nos está escuchando para, para pasar estas horas, que, que son muchas dentro de, dentro de casa quien quiera pues yo mismo
2: Venga. La Tony. verdad es que no tengo mucho tiempo para estar jugando últimamente al CPC porque han llegado con el desarrollo del Space, como he comentado antes pero sé que hay un juego que me viene a la mente y es el Rick Dangerous y bueno, supongo que lo, que lo recordaréis, que es una especie de Indiana Jones lleno de, bueno, y es un juego con, con muchas sorpresas, muy, todo lleno de trampas y es un juego que yo recuerdo con mucho cariño y muy divertido y muy difícil, no lo llegué a acabar en su día Recuerdo la primera pantalla que ibas, empezabas si te iba persiguiendo una roca gigante, como en la película de Indiana Jones, y que tenías un, no sé, la posibilidad de poner bombas, de disparar eh, con la pistola y también un palito, una especie de cerbatana o similar, con el que podías pausar a los, a los enemigos. Y recuerdo cuando, bueno, en la época del cole, que tendríamos unos 10-11 años cuando jugábamos aquello, que estaba todo el mundo superviciado y había quien conseguía llegar un poquito más lejos. Para mí es un juego muy recomendable, es un poco difícil, pero bueno, a la vida que vas jugando y muriendo, vas aprendiendo dónde están las trampas ocultas y demás, y vas avanzando.
0: Que tiene unos, tiene unos gráficos acojonantes este juego, ¿eh?
2: No, la verdad, es que para su época está, está muy bien, sí, sí.
0: Eh, ¿La versión de CPC es diferente a la de GX o no? ¿En
2: bueno. Gráficos. Sé que hay, han sacado una versión de estas mejorada en colores y demás que la han hecho recientemente, que no, no es original de la época. Con lo cual creo que lo único que cambia es la, en la paleta. Sí que mm. recuerdo que respecto a la versión de PC, porque este juego también estaba en, en PC en su época, eh, la, la versión de CPC tenía unas, unas pantallas más cortas. Digamos que era una versión recortada, porque que si no recuerdo mal era una única carga este juego. Luego sí que salió la segunda parte de Red Dangerous, que era multicarga. Y sí que tenía unas pantallas mucho más largas Y supongo que es similares a la, a la versión de PC Y Amiga y demás Pero esta versión primera eh, Está un poquito recortada Pero aún así era un juego muy, muy
0: chulo La verdad es que tiene, tiene gráficos o sea, acojonantes Mola Ese scroll es muy mejorable, ¿verdad, Javi?
2: <risa> Javi
0: debe tener mute y no... No, 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 quiere, no, quiere, no sí, quiere... Estaba, estaba, estaba <risa> que, riendo que, solo <risa> que, digo, que digo que tiene un scroll muy mejorable ¿No? El juego
4: Hombre, pues sí, pero ya, joder, Tony nos puede enseñar ya a hacer scrolls, ¿no? Bueno, y Raúl también, joder, el, sí, pero, el scroll que pero en un, que sentido, en, un sentido solamente, en Red solamente,
0: Sunset. Pero en un sentido solamente, a ser posible en vertical.
4: Ya, <risa> sí. pues el, el de Red Sunset la verdad es que me, me dejó impresionado, ¿eh? me gustó mucho cómo te lo estás currando. ¿eh? Eso gracias. sí, claro, a, gracias a, a darle solo 20 o 30 tiles a, a Sad, ¿no?
1: No, hombre, Asad no tiene la culpa. Le he dado 128. ¿eh? 128 tiene.
4: 128 y se queja, joder. Se queja. Que se queja bastante, es McLean, de, de poca música.
1: Mira, de eso sí que tiene toda la razón. No tengo más que 1200 eh, bytes para que meta las melodías en cada nivel. Yo sé que es muy poco, pero si es que está todo apretado. Tiene que caber todo, toda la lógica y toda la melodía y un montón de mierdas. En, en cuatro mil, en, joder, en un banco de memoria porque la mierda de lo, del switch banking que tiene el CPC es, es un cristo cuadrarlo y cada ah. vez que accedemos a otro banco eh, si el problema principal viene por la música, cada vez que cambiamos de banco tengo que poner el eh, para las interrupciones y se nota en la música entonces la música tiene que estar en el banco cero con todo lo gordo, entonces ese es el problema
4: la música
1: joder.
4: en el banco cero mm. No sé, ahora mismo no caigo Ya, ya ni me acuerdo.
1: <risa> Los que vais a máquinas ilimitadas so es lo que tienen. <risa> bueno, había
0: más tiene algún jueguecillo por ahí, guapo. ¿te pues contarnos?
1: Yo, yo tengo uno, yo tengo uno. Mira, eh, ayer como tenía el día un poco de estar en casa, eh, se me ocurrió hacer limpieza de ordenadores. Tengo, tenía tres, tengo tres CPCs 464, me fallaba la, la carga, la cinta de carga, entonces eh, meto una pequeña introducción para hacer más largo el podcast principalmente, ¿eh? porque podría ir directamente al grano y deciros el juego, pero creo que es interesante y, y conocer un poquito el histórico de, de, de por qué voy a llegar a donde he llegado. Bueno, el caso, eh, tenía la mañana libre, no, no se puede hacer deporte, no se puede salir de casa, además. Tengo tres CPCs, que dos de ellos no me cargaban más que cintas de las que no tienen cargadores turbo y el tercer CPC eh, no se me encendía. Bueno, pues eh, hace un par de. o un mes o así. Eh, no el Yopis. Publicó un vídeo en YouTube, en su canal, en el que hacía un poco una historia del 474 y luego lo abría, limpiaba y arreglaba el casete. Pues sí, eh, era una, una restauración. Sí, sí hacía la restauración. Y yo con el tema del casete digo, joder, es lo que le pasa a mis dos cacharros, que van ahí un poquito a trompicones. Pues seguí un poco el manual y limpié, lo abrí, eh, eché un poquito de CRC en... Eh, cerca de la polea esa que, bueno, es una de las poleas y, y de limpiar los conectores. Y las cintas turbo eh, cargan de maravilla. Entonces, probando las cintas diferentes cargas turbo, probé juegos de, de los que me gustaban o de los que yo tenía cuando era un chavalillo. Y uno de ellos era el BMX Simulator de Cole Masters, que me echaba unos vicios tremendos con mi hermano, que era, parecía un juego eh, súper adictivo, porque los piques que, que tenía eran, vamos, de los que no los que no tienen historia, es, eh, no sé si lo conocéis, es un, tiene un juego, es un juego vista cenital en el que lo que haces es dar vueltas en un circuito BMX, en bicicleta, lógicamente, y puedes competir ¿Cuál es una, el, el BMX Simulator. de sí. Ah, sí, que hay varios de BMX, sí. Un estilo sí. así, puedo sprint, pero con BMX, sí. Es el de los Oliver Twins, ¿no? ¿Este? Eh, no creo que sea de los Oliver Twins. No no. ¿Cuál es el segundo? la ¿De Oliver Twins? Porque hay un vale, BMX, vale.
0: Es que hay varios BMX. Está el BMX Freestyle, ah, el BMX Ninja el y el BMX Simulator. Simulator. BMX Simulator.
1: El es
0: freestyle el... es de Peter el... Williamson. ¿Este es el que he no. jugado tú, el, el freestyle? No, no, no. no. BMX el, Simulator.
1: Simulator. Simulator. Uh -huh. Ah, BMX Simulator de Call of Masters. De Tim Miller. Ekliwa. Eh, Entonces, uh -huh. este lo que tienes eh, son dos jugadores. Uno contra, puedes jugar contra la máquina, contra un adversario, contra, contra alguien que tengas al lado o ya está, eh, es dar vueltas al circuito. Lo bueno que tiene, 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 tiene virguerías, eh, principalmente. tienes acción replay, puedes ver toda la carrera entera de lo que has hecho. Yo creo que fue de los primeros juegos que yo vi, en el que podía ver lo que había hecho en el juego. Una vez que acabas, dices, quiero verlo. Y te repite toda la carrera. Sí. Una cosa vamos, maravillosa. Eh, Oye, sí. Es
0: casualidad que precisamente ayer eh, yo estuve haciendo la ficha de ese juego para... Pero, para la web.
1: ¿pero dices ¿En serio? Pues, te claro. lo juro, te lo juro. Ayer estuve haciendo la ficha para ese juego. Qué bueno. Sí, sí, es pues, casualidad. Lo que es el, en, los misterios insondables del destino. Visión bueno, sí, 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 sí. ¿Sí? Bueno, sí, cerebral. Visión oh, cerebral. Eso es. No sé cuántas pantallas tendría. Creo que son cuatro pantallas, pueden ser cuatro o cinco más. Pero bueno, el caso es ese que, que tienes que competir, tienes un tiempo para acabar. Que depende por la zona que vayas, te, te puedes chocar, no te puedes chocar, vas más rápido más despacio, pero encima también te puedes chocar contra el adversario, le puedes tirar de la bici y te puede tirar de la bici a ti.
0: Haciendo las pruebas de este juego, porque estuve haciendo fichas de, de varios de, de BMX, uh -huh. hay uno que me desesperó, que no, me, creo que fue el Freestyle, que me desesperó porque hay que mantener el equilibrio, hay que tener cuidado si pedaleas, o, si pedaleas con la izquierda o con la derecha, o sea, un auténtico infierno, creo que fue con el freestyle, Mira, este y, no no... Conseguí, y no conseguí jugar más de, más de 10 segundos, porque me iba al suelo siempre, macho, porque hay que mantener el equilibrio haciendo caballitos, hay que pedalear, bueno, bueno un, un infierno,
1: un infierno. ¿Ese también es de Masters el freestyle? Sí. Sí, el, free, el Freestyle Code Master también. Pues bueno, eh, pues nada, yo, yo lo recomiendo. Si tenéis, si estáis recluidos con algún compañero, echar unos, unas partiditas, que es un, es un vicio. Lo, lo malo de jugar contra la máquina es que siempre hace lo mismo. Entonces, siempre se choca en el mismo sitio. Eh, no tiene esa gracia. Pero jugando contra un... Yo en mi caso era contra mi hermano. Que casi nos tirábamos el teclado encima jugando esto. <risa> Pues yo yo hace, anteayer eh, ayer creo, fue hace un par
0: de días también, eh, estuve jugando a una mierda de juego, tío, que me dejó pillado, que os lo, lo comenté a algunos por, por WhatsApp, que es el Big Top Barney, que, 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 que es un juego muy simple, muy simple. Tiene unos gráficos simplísimos, pero la primera fase tiene un, un clon de, del Circus Charlie, no sé si le recordáis todo, el, el juego de Konami del 84, ¿no? y este Big Top Barney... Eh, pues es, las primeras fases es, es eso, es, es el la primera fase de, del Circuit Charlie y cuando me quise dar cuenta llevaba 20 minutos jugando como un gilipollas y echando partida tras partida y súper entretenido. No sé si habéis jugado alguno, el, el juego este no tiene unos gráficos para nada espectaculares, pero es que la jugabilidad con el rollo de. similar a la primera fase de Circuit Charlie, ya os digo que es que es muy 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 adictivo. ¿Le recordáis este juego? Porque yo no lo, no lo había visto nunca. No, yo no, no, lo, pero,
1: no lo conocía. No lo conozco, ¿no?
0: Pues probarle, porque ya digo que, que es más malo que la leche, <risa> pero es muy activo por la pues
1: jornada
0: Me han enganchado, <risa> me enganchado, sí. Efectivamente. Para, para echarle un ratillo, sí.
1: Es una versión de móvil de ese, de ese juego ya. <risa> ¿Cómo? Una versión para móviles ya de ese juego.
0: Pues la verdad es que es un juego muy adictivo, ¿eh? Y, y, y ya os digo que, que, que si podéis echarle un vistazo, los gráficos no son nada del otro mundo. Eh, tiene la parte superior bueno, tenía algunas peculiaridades que las estuve com comentando con, con Raúl aparte de que está, hecho, está utilizando dos modos de pantalla eh, para los marcadores se utiliza el modo 1 y, y la parte de juego para los gráficos es el modo 0 eh, me resultó bastante curioso también que el, 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 la carga la carga del juego cuando está cargando eh, se saca la, la pantalla de carga y en la esquina superior izquierda te va mostrando el abecedario, yo nunca lo había visto empieza desde la A y cuando llega a la Z termina de cargarse el juego Hemos visto muchos sistemas de carga diferentes, eh, por barra, por numeración, incluso algunos hemos visto, comentábamos eh, que podías jugar al Mastermind mientras, mientras estaba cargando el juego, pero no sé. nunca había visto un juego que te, que te sacase el abecedario en una esquina mientras se está cargando. No sé si vosotros lo habíais visto. Y mira que hay, que hay peculiaridades de carga. Eh, no sé si vosotros recordáis algún, algún tipo de carga curioso eh, en alguno de
1: los juegos que, que hayáis jugado. Yo aparte, el que has comentado de, del Mastermind, de, de la MC, luego había eh, muchos juegos multicarga, no sé, de, igual, bueno, no recuerdo ninguno, pero concreto el nombre, vamos, pero sí que te, lo que te salía era eh, los números que ves en el casete como van como avanzando. para, Yo creo que el objetivo era, si cascaba, que rebobinaras hasta el número que él te decía y continuaba la carga. O ¿No? sea, coincidía en pantalla el número de carga con el del, si del casete. Si le dabas a cero... Creo que coincidía. Yo, yo recuerdo, recuerdo la, la carga de uno, dos, tres.
2: la carga de Use Gold, que era una que era un marcha atrás, ¿no? Ponía un número y cuando llegaba a cero cargaba el juego. Ah, sí. ah pues
1: igual era eso en vez de las. 20, igual era eso.
2: En, mil, en 1943, por ejemplo, creo que tenía este tipo de carga.
1: Sí, yo también
0: lo recuerdo, sí es verdad. Cierto. Mm. ¿A qué más no. estoy jugando estos días?
1: Pues yo no sé, pero estas tardes de reclusión sí me recuerdan a mí la, a las tardes de, de joven cuando me metía con mis aventuras y. He pesado siempre las mismas. <risa> y igual, pensando así en el tema este apocalíptico y todo esto, pues me vienen tres. Casualmente en las tres he tenido algo que ver un poquito y. Claro, yo creo que están bastante detenidas. Están andar descubriendo ahí misterios y cosas y tal. Me llama mucho la atención. Entonces son Orion Prime, eh, Cero Absoluto y. Y la adulta y los chicos que, es que me encantan. O sea, la, la, el juego de. De che, macho, es espectacular. Tío, yo creo que, que mantienen la tensión justa para, para jugar. Eh, muy recomendado, pasarle unas horitas ahí por la tarde.
0: Sí, cero absoluto no lo he terminado. Empecé a hacer el, el mapa y todo, y tengo el mapa medio hecho de la primera de la primera claro. fase y no lo terminé, lo tuve que dejar. Ahora ah, es un bueno, momento no, para sí, retomarlo. Se
1: pone muy interesante.
0: Es buen momento para retomarlo ahora, sí. De hecho, el otro día estuvimos hablando de Cero Absoluto. Eh, sobre la posibilidad de, de hacer una edición física en, en cinta. Que es
1: una posibilidad. Ya veremos. Yo creo que es un buen día. mismo del catálogo que tenemos... ¿sí? Es un candidato fuerte para Panaves en el casete.
0: También he conseguido en, en Retroparla... Eh, Javi me dio mi, mi edición física de del frío de invierno, de, <ríe> del juego de invierno, este último que hicieron de Amstrad, <ríe> el de Alexandra, que, que es el último que, que han hecho en Amstrad CPC y probablemente no volvamos no a ver otro. Y también es una edición <ríe> física,
1: sería una edición
0: física bastante chula que también lleva, lleva también eh, eh, estaba comentando Tony que hacer también con el, con el Space Moves, lleva también una, un pequeño disco con, con la banda sonora eh, en disco de, de la operación Alexander eh, por, hecho por por McLean que que, es, que son unas una músicas espectaculares y, y una, una, una versión física chulísima y súper completa con sus cajas sus discos sus instrucciones eh, su cassette en su, en su en su molde que adapta perfectamente eh, la cinta roja una chulada me, me, me encantó y además y además eh, firmada muy bueno. bonita la Así cuando eh, la a, cuando
4: la vuelvas a vender ya sabes a quién se la ha vendido.
2: <risa> Oye, Javi, ¿mi copia, ¿mi copia está firmada o qué?
4: Tu copia está firmada y la tiene Raúl, Raúl Ortega, pero como ya no hay abstracto eterno, a ver cómo hacemos, macho, para, bueno, para, para distribuirla.
2: Algún día nos veremos, no hay problema.
4: Sí, sí, sí. Sí, además yo, bueno. quiero, yo también quiero mi copia de, del Space Mouse.
2: Bueno, a ver si salen y cuando la tengamos tendrás la tuya, no te preocupes. ¿Qué tipo de caja va a tener el Space Mouse? Pues es una caja de cartón eh, Típica, sé que, ma, que, que Star de Matra de, Tiene un nombre para esta caja Pero no sabría deciros como cómo, cómo se llama Pero por ejemplo, si, si habéis visto el Ghost De MSX Que es formato cartucho, pero bueno, la caja es la misma Y, y se adapta la para la cinta la es, es la
4: misma que la del Cuatemoc.
2: Es, es, es distinta a Cuatemoc, que es un poco ¿Hasta? más pequeña Un poquito más pequeña y más grueso El, el cartón La verdad es que es bastante estético La verdad es que el, que el diseño que se ha currado él eh, A raíz de, de la portada de Juan Jiménez y las capturas de pantalla y demás Ha quedado bastante, bastante chulo Y lo que es el, el CD y las tintas también me gusta bastante o sea, Ha hecho varias versiones Hasta que hemos estado contentas con, con el diseño Pero la verdad es que yo creo que Quedará una, una edición bastante digna Y, y, y mejor que, que podríamos haber hecho Nosotros mismos
0: Muy bien chicos Pues si os parece Y os apetece, lo dejamos aquí Y, y nos emplazamos a Otro programa dentro de poquito Porque Tampoco tenéis mucho más que hacer, ni mucho mejor que hacer que juntaros unos amigos a hablar de, de esto, de juegos, de ferias, de, de, de cositas de Amstrad CPC. Y, y si os parece bien, nos vemos en breve otra vez, otro ratito. ¿Os parece bien? Perfecto. Sí,
4: perfecto. Cuando quieras. O cuando quieras.
0: Cuando queráis. Quiera. queráis. <risa> Dani Javi...
4: De casa, de casa no me voy a mover, ¿eh? Sí,
0: sí. No, ahora no, no hay ahora no excusas. No hay excusas. No Intentaremos cada día eh, que sea una gente nueva, amigos nuevos, y que nos cuenten cosas, eh, cosas relacionadas con, el, con la informática. Dime. Y, y, y que nos cuenten a, a, a qué están jugando estos días que, que tenemos que estar metidos eh, por necesidad en casa. Eh, Dani, Javi, Miguel, Raúl, Tony, cuidados mucho y, y nos vemos en breve, ¿vale? Venga, un abrazo. Igualmente. Nos vemos, Hola, gente. Venga, un abrazo. Una...
1: Cuidado. Saludos, Cabo,